0: Сейчас я немножко выдохну, потому что сегодня какой-то не день, сплошной форс-мажор. Если чувствую реально, как герой Брэда Питта, в какой-то момент у меня дома не было отопления, никакой воды и даже света.
1: Э, твоя, твоя карма, мне кажется, подпорчена, судя по твоему посту в Фейсбуке, что э, продолжает происходить какой-то капец.
0: Не знаешь, где я так нагрешил. Всем привет! Это подкаст «Манда карма». Сегодня мы возвращаемся к новинкам проката для обсуждения фильма «К звездам» Джеймса Грея, который многие знают, как этот фильм с Венецианского кинофестиваля, где снимается Брэд Питт. В нашей космической капсуле сегодня Женя Скачёв, редактор точка киноафиши.ру. Всем привет! А Миша Моркин, редактор сайта Кинорепортер. Привет! Я Лёш Филиппов, редактор сайтов кинотеатра «Ру» и «Искусство кино». Напоминаю, что мы можем вам что-то заспойлерить в этой экзистенциальной космической саги о путешествии человека сквозь звезды к звездам и к собственной душе. Так что если вдруг вы не смотрели фильм или боитесь спойлеров, то лучше не слушайте дальше. Я, честно говоря, думаю, что есть, наверное, смысл начать с самого режиссера Джеймса Грея, потому что, несмотря на то, что по большей части этот фильм, наверное, привлекал внимание, ну, скажем так, случайных зрителей благодаря фигуре Брэда Питта, все-таки какой-то буфер э, людей, которые пошли на него в прокат, это именно те люди, которые знают, что за режиссер Джеймс Грей, чем он интересен. И в контексте его кинокарьеры этот фильм, с одной стороны, максимально характерен, похож на все его картины, с другой стороны, мне кажется, что как раз он примечателен тем, чем он отличается от предыдущих его лент. И мы можем потратить какую-то вводную часть подкаста, рассказывая о его творчестве вообще, чтобы создать некоторую почву для дальнейшего разговора. Как вам идея?
2: Я только за...
1: Ну, здесь тебе карты в руки, потому что ты главный эксперт по Джеймсу Грею, мне кажется.
0: Давайте начнем тогда с маленькой детства, соответственно. Ну, вообще, в принципе, я не думаю, что есть смысл обсуждать каждого фильма по отдельности, потому что тогда мы до звезд вообще не доберемся. Но если вкратце, большинство фильмов Грея происходит в Нью-Йорке в разные времена, преимущественно в 80-е и 90-е. А, немножко в двухтысячных, по-моему, любовники происходят, наверное, типа в наши дни, но ну, по тем меркам, в 2008 году. Ну, в общем, во всех его картинах, которые не относятся к путешествиям в космосе и в джунглях, а, есть какой-то мотив, не знаю, еврейской культуры, немножко советской культуры, а, но главное все... В Сфокусирован на том, что есть некоторый молодой человек, который испытывает трудности, не знаю, со своей семьей, с тем, что от него ждут одного. А он хочет заниматься другими, он оказывается время на развилке, между условно говоря, традицией или долгом и собственным каким-то желанием. Причем очевидно, что, наверное, его желание ну, для него более важно.
2: Мне кажется, более важно, что это какая-то иммигрантская культура. Или, если уж говорить, наверное, важно разбить как-то отдельные моменты, из чего эта культура состоит, которая интересует, во-первых. Пяти фильмов. Да, пяти. «Звездам» это седьмой угу, или восьмой? Седьмой. Седьмой, значит, первым пяти фильмам. Из чего состоит эта иммигрантская культура? Потому что она условно-еврейская, но таких прямо признаков там нету до... Ну почему? Они, мне кажется, проскаливают периодически. Ну, ярды нет, мне кажется. В «Любовниках», мне кажется, есть. В «Любовниках» есть, но при этом вот если с «Маленькой Одессы» начинать, то там какой-то микс, потому что кадром все время играет какой-то русский, русский хор. хор. Бормидц там не празднуется и не сказать, что религия и, и иудаизм играет какую-то важную роль именно в сюжетном, плане, хотя после он появляется вот в Любовнике, да.
0: Мне кажется, это формальные какие-то вещи, потому что действительно культура оторванная от своих корней, и поэтому на Грэм наследуется наследуются не как какие-то какие фундаментальные вещи, какие-то части его самоидентификации, сколько какие-то внешние а, штуки, которые выхвачены из детства, то есть у него есть постоянно эти вот мотивы, скажем так, детского воспоминания. То есть вот он сколько в 11 лет, по-моему, без конца ездил в метро на Манхэттен смотреть театральные постановки и кино. Поэтому у него в каждом фильме, даже к звездам, есть мотив вот этого тоннеля. Если помните, когда Брэд Питт прилетел на Луну, там он в какой-то момент куда-то едет, там прям есть вот этот тоннель. Потом у него тоже вот это все немножко смешивается с... Вроде как там есть какие-то приметы условно-российской культуры, да, в виде хора, в виде артистки Соловей, которые у него появляются. Даже Андрейченко у него там где-то есть. То есть я не думаю, что это прям большая прям часть его мировоззрения. То есть это скорее... Вот та, та традиция, как бы, которая в каком-то видео у него присутствовала, видимо, в его, в его детстве. И как многие его персонажи, он не то чтобы в итоге в это погрузился, но это присутствует декоративно. Не знаю, что, что еще можно вспомнить из
2: э, э, эмигрантских признаков вообще, или вообще признаков кинематографа Джеймса Грея? Это эмигрантский район, по-моему, как правило. Маленькая Одесса, да? это где-то на Брайтон-Бич, где-то. Угу. Там же были и любовники, но при этом... Не, любовники были в другом районе. У него в каждом фильме разные районы. Ну, это сложно говорить, там, в любом случае, город мигрантов. Скорее, интереснее разбить, на какие признаки там переходят из фильма в фильм, какие сюжетные признаки, например, больные родители. Больные родители или родители, с которыми у главного героя не налажены контакты, то есть... В «Маленькой Одессе» это... Или мы не разбираемся таки по фильму? Ну, давай просто, так как мы ну, уже ну... начали
0: перечислять какие-то детали, будем упоминать, как они работают в разных фильмах, но не, не будем подробно говорить про каждый фильм просто.
2: Ну, «В «Маленькой Одессе» — это больная раком мозга мать, автобиографичный момент для Грея, которая по ходу фильма умирает, герой мучается совестью из-за того, что отношения с ней он не поддерживал из-за своих собственных ошибок, он пытается вернуться в этот дом. Да? Тим Рот, киллер, которого изгнали из его собственной семьи, возвращается в родной дом. Даже не возвращается толком, а он заходит туда периодически. И ничем хорошим это не заканчивается. В Ярдах это опять герой Марк Олберку, у которого есть ошибки прошлого, который опять возвращается и выходит из тюрьмы. Судя по всему, он еще подростком туда попал. Возвращается домой, где его ждет больная, опять же, мать. А причем, по-моему, чуть ли не за угон машины, на самом деле, отсидел. То есть
0: какое-то там было не то, что прям супер мощное преступление. Да,
2: да. Там в «Хозяевах ночи» это Хакин Феникс, который играет менеджера ночного клуба, который тоже не то чтобы не ушел от семьи, но поддерживает с ней связь постольку-поскольку. Но ну, у него есть брат, его играет снова Марк Уолберг, с которым он по ходу фильма снова налаживает контакты с... И опять приходит в семью, значит, что там еще мы пропустили.
0: Роково, роковой... Нет, даже ты пропущу еще следующие любовники, но на самом да. деле в «Хозяевах ночи» принципиально то, что клуб, которым заведует или который администрирует Хоакин Феникс, он принадлежит русской семье, mm -hmm. а его, как бы, его семья, она шла по пути полиции, то есть, типа, довольно долго, особенно в первых трех фильмах Грея, всегда была такая тема, условно говоря, человека-закон, там, полиция mm -hmm. и криминал, то есть, какая-то вот эта вот...
2: Да, криминальный элемент у него везде важен.
0: Мне, честно говоря, кажется, что это связано с тем, что криминальный элемент это, во-первых, важная часть города, а так как Грей все время снимает в разных Нью-Йорках очень близко к какой-то фактуре Нью-Йорка, то ну, это является очень частью жизни, которую он видел. А во-вторых, преступность это такой немножко бунт против, не знаю, социума как глобальной семьи, условно говоря. То есть это желание жить своей жизнью по каким-то своим правилам, которые не вяжутся с более привычными правилами. Там, ну, правила, слэш, законы. Uh
2: -huh но это при этом не та преступность которая есть у многих там у того же скорсеза где это прям какие-то гангстеры это преступность такая теневая то есть какие-то заговоры какие-то профсоюзы какие-то компании не совсем чистые которые занимаются там какие-то услуги городским структурам как в ярдах то есть это такая преступность которая не так бросается в глаза Ну да это преступность которая,
0: позволяет расшатывать негибкие рамки закона. Тогда сейчас прервёмся, Женя, а какие ты бы выделил черты Грейского кинематографа?
1: Самое главное, мне кажется, мотив это как раз ну, то, что мы поговорили, это семья. Угу. Но мне э, кажется, что про Грей, честно говоря, больше интересно не то, какие темы он, собственно, пествует, да, а то, что очень символично, мне кажется, что он родился в тот же год, который начался Новый Голливуд. Он родился в 1969. Это очень забавно, я не знаю. У, ну, И мне кажется, что это человек, который немножко... Ну, это не трагедия его, конечно же, но проблема. Что он немножко не в свое время родился. Мне кажется, что по духу этот человек действительно из Нового Голливуда, но он просто его не застал. И поэтому из-за того, что он с ним разминулся, сейчас выглядит немножко архаично. Тем не менее, мне кажется, это прекрасно, потому что такое олдскульное кино сейчас мало кто делает.
0: Ну, кстати, я хочу про архаику в отношении к звездам поговорить подробнее, потому что это одновременный плюс и минус фильма. Давайте сейчас добьем уже оставшиеся три картины, сколько. Да, Любовники, Роковая страсть и Затерянный город З.
1: Кстати, очень интересный момент, я не знаю, то есть, я сейчас просто начал гуглить, параллельно, пока вы говорили, да, я обнаружил, что я так понимаю, что Хозяева ночи кстати, это не совсем оригинальный сценарий. Просто есть такой роман, французский, как Кровные Узы, который mm -hmm. во Франции дважды экранизировался. Один раз с Гиомом Коне в главной роли. Так это и есть вот вторая экранизация, к ней
2: Грей и написал сценарий. Это не «Хозяева ночи», это прям «Кровные узы», там Грей сценарист.
1: Да, а вторая экранизация, которую поставил Кане, там вот Грей значит с одним из сценаристов. Но фабула очень сильно напоминает «Хозяев ночи», при этом, что, насколько я понимаю, «Кровные узы» — это роман братьев Папе, Брюно и Мишеля. А
0: в каком году он написал сценарий?
1: Но «Хозяева ночью были раньше поставлены, чем, чем первые «Кровные узы», да, первые «Кровные узы» 2008 года, а вторая часть, она гемо 2013-го с Клайвом Оуэном и Билли Крутопом.
0: Слушай, я не удивлюсь, если на самом деле это был какой-нибудь очень долгий производственный процесс, и поэтому пока Грей работал над этим сценарием, он придумал еще какую-то свою очень похожую по фабуле историю вдохновляясь им, но ну, как всегда насытил ее вот этими своими всеми сюжетами про, ну, как бы, про братские отношения, про отца.
1: На американской Википедии, на английской нигде не указано, что там есть какой-то литературный материал в основе, не знаю. Ну, то есть, просто сюжет очень похожий, я прочитал синапсис про друг-братьев, то есть, один по одну сторону закона, а другой – по другую.
0: Мне кажется, это вообще довольно расхожий сюжет, особенно для условных 70-х, 80-х. Uh -huh. По-моему, как раз в тексте Бориса нелепо на сеансе упоминалось именно то, что «Хозяева ночи» вдохновлены французским криминальным фильмом. Ну, в смысле, я имею в виду жанром, а не каким-то конкретным. Uh -huh. а, но при этом, кстати, действительно про новый Грибут интересно, что ну, как бы фильмы Грея, они все отсылают какой-то такой довольно богатой кинематографической традиции, ну, на самом деле, не только кинематографической, еще много литературной, но мы об этом поговорим тоже ближе к, <laughs> ближе к звездам. Ну, то есть, не знаю, «Татирина в городе Зет» эта традиция тоже очень сильно бросается в глаза. Ну, просто я боюсь сейчас немножко замять фильм «Любовники», потому что, по ощущениям, это его главный фильм, который и мой самый любимый, и вот в чате подкаста мы обсуждали, ну, многие как бы его ставят на первое место, потому что это, вроде, такая максимально скромная картина среди всех бесконечно скромных картин Джеймса Грея, кроме последних двух, которые прикидываются эпопеями. Но при этом в нем какая-то, не знаю, для меня какая-то особенная киногения, особенно вот этот характерный Греевский трагизм. Я сейчас, кстати, подумал, что иронично... Вот сейчас сложно будет, Женя, не заспойлерить Джокера, но, короче, что-то есть с Джокером вообще, потому что да, тоже...
2: Да, ну, ну во-первых, Феникс, который... Во-первых, Феникс, да, во-вторых, болезнь, в-третьих,
0: семья. Да. Ну, то есть там какая-то вот эта вот есть... Есть какие-то невольные переклички.
1: Я вообще согласен с тем, что на самом деле что «Любовники» – это высказывание уровня осеннего марафона. Вот эта история про интеллигента, она вообще такая вот прям басилашивилевская. Но при
0: этом мне кажется, что все таки Грей немножко иронизирует по поводу, ну, наверное, всех своих персонажей, и в частности персонажа Хакена Феникса. Ну, то есть это, это не абсолютно трагичный персонаж, то есть с одной стороны он...
1: Ну конечно не абсолютно трагично, он идет боязливо топиться на причал, это же дико смешная сцена просто.
0: Ну и он выбирает между фантазией и какой-то такой скучной реальностью, которая тут приобретает основном, форму двух разных героинь. Одна, которая предложена ему родителями, по сути, вторая, которая живет где-то там этажом выше и как раз напоминает какую-то такую грязу, играет Гвинет Пелтру. Ну это,
2: к тому же, наиболее реалистичный просто фильм, нежанровый из всей фильмографии Грея, поэтому...
1: Не, ну почему он жанровый? Это мелодрама?
2: Ну, он жанровый, но он наиболее relatable, что ли.
0: Нет отвлекающих элементов, типа пушек, крови и так далее.
2: Для мелодрамы просто, мне кажется, там не... мелодрама все таки концентрируется, на, как правило, на двух персонажах, а там нет такого большого акцента на... ни на Пэлтроу, ни на Ванаси Шоу, ну, как мне показалось. То есть это все таки фильм в большей мере о Фениксе, чем о них.
0: Мне, честно говоря, кажется, что мелодрама всегда больше акцент на одну из любовников.
1: Не, ну мелодрамы бывают разные. Ну, там есть, конечно, жанры, образующие признаки, но они режиссеры не всегда им следуют.
0: Не, ну понятно. Я просто имею в виду, что уравновешенных э, любовных историй, в которых в, в равной степени показаны обе, обе стороны процесса, мне кажется, довольно мало. То есть всегда в стороне есть как бы более ведущий персонаж, и менее ведущий. То есть мы довольно много знаем про жизнь Пелтроу, с другой стороны, мы все-таки, наверное, это знаем с позиции Феникса.
1: Не, ну мы через оптику, через его оптику, конечно, смотрим на события. Я,
0: честно говоря, когда писал гид по фильмографии Грея, хотел назвать текст Застенчивые пацаны. потому что у него почти все фильмы, кроме как раз "Иммигрантки" или «Роковой, стра роковой страсти, который следующий его фильм. Они все, ну, довольно честно сняты, как бы с позиции ну, такого, чаще всего младшего человека в семье, и за этим чувствуется именно оптика и опыт Грея, который... Вот я сейчас резко забыл состав его семьи, были у него там какие-то братья и сестры, но он, он всегда немножко смотрит на своих персонажей как будто бы снизу. То есть, ну не то чтобы это взгляд ребенка, но в смысле, что он все время берет персонажа, который младше остальных. То есть он все время оказывается немножко в конфликте с, ну, со старшими, условно говоря, с порядками, еще с чем-то. И он даже с другими героинями, там, не знаю, которых играют. И на Шарлиз Теронан смотрит немножко как бы снизу вверх и на Пелтроу, и на... Ева Мендес в «Хозяевах ночи». То есть это для него, ну, как бы, это все равно, мне кажется, именно взгляд со стороны. Поэтому Пелтроу более, более второстепенная роль, просто потому что он ну, не то, что не хочет, а не рискует залезать в чужую голову настолько, чтобы пытаться репрезентовать чужой опыт. Он даже в интервью как раз по поводу «Роковой страсти» говорил о том, что мне сложно передать опыт другого человека, особенно женщина, но, тем не менее, для него, как бы, в страсти» был такой вызов. Ну, отчасти история того, как его бабушка с дедушкой приехали в Нью-Йорк приехали в Америку, и там, соответственно, этот иммигрантский остров, на котором они останавливаются в 20-е годы, он как раз тоже вызван его какими-то автобиографическими причинами, при том, что я думаю, что именно сюжетно это все вымысел. Вот, ну и любопытно, что именно с, ну, с начала 2010-го Грей начал как-то очень сильно уходить от условно нашего времени, куда-то в прошлое или в будущее, то есть у него вот 20-е годы, потом начало 19 века в затерянном городе Зет, и сейчас... Отдаленное будущее, как я понимаю, к звездам это типа 30 лет спустя. Ну, условно, усл... примерно 30 лет от сегодняшнего дня, может быть, даже чуть больше.
2: Я почему-то всегда считывал, что это сильно позже, сто лет мию. Мне
0: кажется, для столетия там мало что поменялось.
2: Сороковой страсти тоже не так много.
0: Ну, у Грея концентрированное время, то есть оно как будто все у него немножко в банке, то есть у него каких-то радикальных... Ну, драматических и драматургических отличий, мне кажется, в любой эпохе особенно нету. То есть его какая-то, наверное, такая ключевая мысль, которую он без конца думает, в том, что как бы не менялось время, вот эти вот человеческие проблемы остаются неизменными. Я не знаю, будем переходить к Звездам или немножко поговорим про мигрантку «Затерянный город Z»?
2: Затерянный город Z, мне кажется, очень важен. К Звездам, он во многом их продолжает те же самые темы, только смотрит немного с другой стороны. То есть если э, Затерянный город Z — это об отце, который отправился в путешествие, и мы весь фильм видим, что движет им, и он как бы покинул свою семью, ставила сзади, и в конце к нему присоединяется сын, который вместе с ним в итоге и остается потерянным. К «Звездам» как раз смотрится наоборот со стороны сына, который ищет отца. Персонаж немножко похож. Они совершенно, конечно, разные, но там очень много этих параллелей. К тому же это, по сути, обе картины под Брэда Питта, насколько я помню. Пит продюсировал «Затерянный город Z», даже в какой-то момент должен был играть роль mm -hmm. ханома но там что-то не сошлось. Там есть какая-то, я не знаю, это шутка или
0: правда, но ну, мне лично говоря, кажется, что это какой-то фейк-факт о том, что компания Брэда Питта случайно купила права и начала продюсировать «Затерянный город Z», перепутав его с «Войной миров Z», то ли сиквелом, то ли оригиналом, я уж не знаю. То есть, видимо, Брэд видит букву Z и начинает продюсировать. Yeah. Кинчер согласился снять. Сиквел к фильму Грея, а потом оказалось... Да, Финчер Я тоже сиквел. Идет Брэд Питт Полюса, видит буква Z, горит, сел в нее и сгорел. Ну, на самом деле, мне кажется, еще принципиальное сходство «Затерянного города» и к звездам в том, что они и тот, и другой в какой-то степени похожи на апокалипсис сегодня. То есть, это вот Одиссея через различные стадии цивилизационного и психологического.
1: Ну, давайте уж тогда совсем углубимся. К корням это похоже на сердце тьмы Джозефа Куна, да, да, из которого все вышли как из Гоголевской шанели. А все эти фильмы про путешествия в джунгли и сердце какой-то там тьмы. О, огромная прелесть и вот этих двух его последних фильмов, да, из Затерянного города Зет» к звездам, что это приключенческое кино, а на самом деле это тот жанр, который сейчас очень плохо репрезентирован. В современном кинематографе, потому что сейчас он реально не понимает, как делать приключенческое кино, а приключенческое кино строится в принципе всегда на встрече с чем-то неизвестным. Путешествие в южноамериканские джунгли и путешествие к звездам это, конечно же, встреча с чем-то неизведанным, с какими-то новыми неизведанными мирами. То есть всегда приключенческому кино свойственный дух первооткрывательства, да? Uh -huh. И вот мы немножко потеряли этот дух перед открывательством в современном мире, потому что, ну, в мире все открыто, нет никакой там неоткрытой точки практически на земном шаре, и вот это ощущение вот этого авантюризма, когда мы пускаемся в странстве, чтобы открыть иные миры, у нас пропало. Ну, то есть она осталась только в качестве действительно космоса, потому что космос — это реально последний рубеж, где мы ничего как бы еще не открыли, потому что мы как бы сидим в своей солнечной системе, там, на планете Земля. И Грей, чем прекрасного фильма, они реально возвращают нас вот в приключенческого кино, которое ну, было, наверное, в середине 20 века, потому популярный сейчас то все-таки, немножко подисчезло. К тому же тот же Диана Джонс уже был стилизацией, на самом деле. Uh -huh. И вот мне что очень нравится в двух его последних фильмах, именно что он возрождает истинный дух приключенческого кино. И это очень круто, потому что ну, сейчас мало, на самом деле, кто им занимается.
0: При этом, мне кажется, забавно, что он его в каком-то смысле деконструирует, разрушает, потому что и в том, и в другом... Несмотря на формальный импульс в виде желания что-то найти или открыть. Ну, соответственно, открыть в случае Перси Фоссета в «Затерянном городе Z да, реальные персоны, мемуары, которые вдохновили Конан Дойла на «Затерянный мир». И в случае Роя Макбрайда к звездам, который, ну, очевидно, путешествует на самом деле, не куда-то там, к границе нашей Солнечной системы, а к самому себе. Ну, то есть это такая немножко характерная для... В современности, мне кажется, когда берут какие-то устойчивые жанровые формулы, их разоблачают и говорят, что, ребят, как бы, вот на самом деле все это, вся, весь этот эскапизм, который годами так или иначе осмыслялся кинематографом, даже не осмыслялся, а перерабатывался кинематографом. Он про одно и то же, про то, что мы ищем пути к себе. То есть то, что происходит с хоррором, когда говорят, что, понимаете, вот на самом деле фильм ужасов – это не просто про страшного дядьку в обносках, а про то, что мы там боимся своих соседей, себя или еще что-нибудь. Что там, в основном, супергероик это не про людей в супергеройских обносках, а про людей, которые летают. Или там...
1: Да, преодоление травмы 11 сентября.
0: Как минимум это, вернее, даже как максимум это, как минимум просто борьба человека с вызовами нового времени. да, То есть как бы супергеройка появилась тогда, когда появились всякие станки, мощные, ну, мощные машины, которые начали мешать людям реализовать свою физическую силу как некоторый признак некоторую важность собственного существования. Тоже точно так же, как сейчас мне кажется, вся эта приключенческая история схлопнулась, потому что, ну, в этом пропал какой-то, ну, какой-то романтический флер. То есть мы, соответственно, понимаем, что в принципе Земля, ну, она, конечно, не целиком излучена, там еще есть белые пятна, но при этом как-то, мне кажется, уже вот этого ощущения, что есть там мир, где люди ходят верх ногами, его нету. А в космосе тоже вроде здорово, мы можем там очень много куда лететь, но это супер долго. Но тоже не то, чтобы вариант.
1: Ну, вообще, кстати, еще очень интересно формалистка, устроенная из «Затерянный город Z и к звездам, что Грей объединяет два каких-то очень противоположных понятия. Он женит эпик, эпичность с камерностью. Uh -huh. И это очень интересный эффект дает, потому что ну, это очень разные вещи, а в сочетании они вот прикольно работают. Потому что время проведенное в каких-то закрытых пространствах и в затерянном городе Z, и к звездам такой же, как когда герой совершает путешествие куда-то.
0: Мне кажется, это эффект Грея, потому что реально у него все фильмы очень камерные, даже беря какие-то длительные путешествия, которые обычно подразумевают размах. да, То есть это бесконечное пространство амазонских джунглей, которые, кажется, бескрайние, зеленые, опасные. И при этом он всегда так это снимает, что за исключением панорам есть ощущение, что все происходит просто где-то в комнате. Знаете, как в сериалах 60-х, типа, Стар Трек все время снимался в комнатах? То есть, там вроде космос с одной стороны, а с другой стороны люди все время ходят по комнатам, как бы такие, да, привет, как дела?
1: В этом смысле у «Затерянного города Z» просто сумасшедший финал, такой же очень формалистский, когда Сиена Миллер уходит в свои собственные джунгли, то есть он просто невероятно расставляет акценты в этом фильме, там действительно очень мощный финал. Ну,
0: мне кажется, что он трагичный финал, потому что получается, что вся эта фантазия в итоге убивает и самого героя, и его сына, который оказывается втянут невольно. и Кстати, вот Миша говорил, что «Затерянный город Z», ну, в общем-то, наверное, формально единственный фильм Грея, где ведет повествование от лица отца, семейства. Но, с другой стороны, все-таки Фос совершает то, что он совершает, потому что его отец как-то запятнал фамилию, и поэтому он все равно оказывается в этом Я отношении. Он... Да, он оказывается в отношении с родителем все равно.
2: Ну, вот это вечная тема у Грея. чтобы он ни снимал.
0: Идет Грей полюс, увидит видит отец...
2: Кстати, интересно, как, мне кажется, он
0: отдалился от э, материнской фигуры в сторону отцовской, причем прям такой очень конкретно, потому что начинал он... Почти в каждом фильме у него была более важная роль играла мать.
2: Ну, а после «Любовников» ну в принципе, у него «Любовники» это такой, такой некий водораздел, мне кажется, где он после которого он достаточно резко поменял направленность. То есть «Роковая страсть» — это уже... Во-первых, ну, во он начал снимать действительно масштабные фильмы в своем маленьком таком виде, то есть... Э, у него уже появились какие-то бюджеты, сложные постанов постановки. То есть роковая страсть это уже историческое кино, по сути. Ну да, костюм. А, оператор у него еще совершенно подход, по-моему, картинки поменялся. На роковой страсть. А я,
0: кстати, не помню. Судя по всему, у него уже разные операторы, Clintu. на не uh -huh. последних uh -huh. картинах. Uh
2: -huh. На последних трех, да, но любовников и хозяева ночи снимал один оператор.
1: Руковой страй снимал Дариус Хонджи. Да, не, не и понимал. он же снимал,
2: и он уже снимал Z. А ну, ну, тут уже да. космический оператор. Ну, а к
0: звездам он позвал Хойте Ван Хойтема, мой любимый скандинавский оператор, которого я приметил еще с. Что-то не соврать, то ли шпион Выйди Вон, то ли даже. В общем, mm -hmm. когда он работал с Томаса Мальфредсоном, потом он снимал и бойца для Дэвида Урассела. Что-то еще хорошо он снимал. Интерстеллар он снимал.
1: Да, его камера просто космос. <laughs>
0: Причем мне кажется, что забавно, насколько отличается съемка космоса в интерстеллере и в... к звездам, несмотря на то, что все равно за счет какой-то операторской сноровки Хойта Ван там, есть ощущение, что все-таки это немножко не фильм Грея. Ну, наверное, не только за счет камеры, а просто за счет выхода в космос, потому что он гораздо больше внимания уделяет каким-то техническим, не знаю как это назвать, эффектам. Ну, то есть вот эта вот работа со звуком, да, который периодически пропадает, и вот этот вот новый масштаб для него. Ну, в общем, Ван Хойтема, мне кажется, как раз вот э, в определенной степени вручает, хотя вряд ли это был вынужденный вариант. Может быть, он посмотрел «Интерстеллар» и говорит, хочу работать с этим парнем.
1: Ну, я вот, кстати, буквально на днях пересматривал «Интерстеллар», это тоже в каком-то смысле история про Но, конечно, вообще абсолютно два разных фильма. По интонации, по методу, по подходу, по каким-то режиссерским аксессиям, да, есть у есть у Грея.
2: Какие Греевские мотивы остались? Хотя может, в принципе, все называют.
0: Да, мне кажется, там все грейдские
2: мотивы есть. Там есть, есть формальные какие-то признаки, типа фотоколлажей, когда он см смотрит на фотографии, и их прямо проецирует на весь экран. То есть, это, по-моему, у него почти в каждом фильме, ну или почти в каждом, uh -huh. где он всматривается вот в эти фотографии старые своих родителей и пытается их как-то понять. Это все осталось. Это было и в З, и точно к Звездам.
1: Ну, еще мне, знаете, что показалось? Я, я просто не обращал внимания на это в других его фильмах, насколько это ярко выражено. Но мне показалось, что Звездам очень религиозное кино, потому что когда он отправляется на поиски отца, ну, это же понятно, что это он отправляется на встречу со своим создателем. Да, там даже есть Большая сцена,
0: когда он, в общем, непосредственно встречается с отцом он смотрит наверх, то есть то он стоит там на какой-то приступочке, и это выглядит так, как будто он стоит на облаке. Он, он как бы а, возносится к отцу, чтобы поговорить с ним.
1: Ну, и мне кажется, что в эта история такой то реально универсальный отец, то есть, и почему к такой такое немножко, мне кажется, универсальное высказывание, потому что он какие-то вещи, когда выходит в открытый космос, начинает обобщать. То есть это не конкретный сын, не конкретный отец, а это какие-то, может быть, чуть более универсальные отношения, чем у него были раньше.
0: Ну да, на самом деле, вот возвращаясь наконец-то к архаике, мне кажется, то, в чем этот фильм может раздражать, то, что именно за счет этого формата обобщения, с одной стороны, в принципе, Грей как бы и в рамках своей фильмографии, в рамках фильмов, не знаю, про космос, Одиссея, куда-либо к себе или от себя там супер в каких-то деталях находится косметическое отличие от э, миллиона других историй, например, на ту же тему. И то есть в этом смысле, мне кажется, что, ну, это кино довольно такое старомодное, то есть и, там, и понятно, за что его можно не взлюбить или ругать, потому что оно как бы идет след в след с большим количеством историй на ту же тему, и там, э, ну, за исключением того, что можно рассматривать его в контексте фильмографии режиссера, очень мало каких-то ну, условно неожиданных или самостоятельных э, размышлений. С другой стороны, мне, нрав... мне как бы нравится думать об этом фильме с точки зрения развенчания всего вот этого вот универсального нарратива, потому что как бы эта универсальность продиктована универсальностью, ну, условно говоря, западной культуры, то есть, да, тем, что э, развивалось на протяжении, там, многих веков, и в кино развивалось на протяжении столетия. Э, и в современном мире, в современном в контексте кино это все выглядит супер старомодно, когда предполагаются менее универсальные, менее обобщающие, более личные истории, которые, оказывается, гораздо сложнее, чем вот эта вот общая история про то, что, ой, знаете, короче, у меня отец-герой, который бросил семью, и я не знаю, что с этим делать, и мне нужно как-то эту травму пережить. А я ее запрятал где-то глубоко-глубоко, а потом я тоже полечу куда-нибудь к черту на рога, и все как-то разрешится. То есть интересно, что до, до финала этот фильм идет в традиции... Путешествие к себе, а заканчивается как раз нетрадиционно для Грея, потому что он разрешает этот конфликт. Обычно персонажи Грея, особенно это видно в «Хозяевах ночи», они вынуждены выбирают а, следование родительской миссии, скажем так. А тут наоборот, он в какой-то момент говорит, слушайте, ну как бы да, но я вижу, какие жертвы приходится приносить за, не знаю, следование космоса. Ну, то есть там доходит до абсурда, потому что персонаж Томми Ли Джонса, который играет отца Брэда Пита, говорит, что да, наука установила, что мы не можем найти инопланетную жизнь, но я уверен, что если постараться, человек может. И вот это вот этот безумие Грей как бы пытается остановить. И там куча еще отсылок и к античной мифологии, и к, каким-то религиозным образом, и к космическому к геройскому мифу американскому. То есть он берет все-все вот эти вот истории про путешествия к звездам в, во всех смыслах, да, к какой-то высшей цели который ставится превыше человека. Под высшей целью можно понять любую степень универсальности, он пытается от нее отступить вот к тому, про что сейчас часто снимают, да, про что-то то, что более, более камерное, более скромное, менее претендующее на какое-то обобщение, а именно воспроизводящее более личный опыт. И вот в окружении таких фильмов, Греевский фильм выглядит прям как супер -релик.
1: Да, там еще забавно, что он разрывает уповину семейных отношений с помощью фала, космического троса с Сколько которым связаны Брэд Питт и Томми Ли Джонс. Ну, Брэд а, Питт да, и Томми да. Джонс, когда выходят в открытый космос, они связаны фалом, это космический трос. Ну mm -hmm. и понятно, что это метафора пуповины, которая связана отца и сына, и она разрывается.
0: Но при этом, да, он отсылает еще, как говоря, про универсальность, там вот эта сцена погони на луне, по-моему, очень крутая. Тоже довольно нехарактерная для Грея. Я не помню, когда у Грея был такой экшен.
2: В «Хозяевых ночи» там есть тоже сцена. Да, в «Хозяевых
1: ночи». Да.
0: Оригинально снятые изнутри машины почти полностью. Uh -huh. А, кстати, да, Это... окей. Ну тут я вспомнил безумного Макса, то есть вот сейчас мы с Мишей до подкаста обсуждали, что Грейс ссылается, на тысячеликового героя, да, он работал над сценарием и, и как и Джордж Миллер, как и Джордж Лукас отсылался к этой книге. И там вот эта вот связь, она как бы больше, всего, мне кажется, проявлена именно вот в этой сцене погони, что бесконечная лунная пустыня, похоже на какой-то постапокалипсис.
2: Мне кажется, что эта сцена и сцена... Где он заходит в космический корабль брошенный, где есть обязательно есть космический корабль, который посылает сигнал СОС, на который главный герой почему-то откликается, хотя по идее не должен, а все говорят, да ну его, он говорит, да нет, давай. Uh -huh. И вот он тоже берет вот эти детали из, думаю, из известных фильмов обязательно, причем фильмов таких, которые, я думаю, именно Грей любит, потому что, как ты писал, у него достаточно стандартный набор вот этих uh -huh. режиссеров, которые любят, и если взять, наверное, фантастику, какую-то знаковую, там, чужого кубрика, то можно найти в звездам именно цитаты из этих конкретных фильмов, которые вроде, как, как мне кажется, Грей видит, они обязательны для жанра, и поскольку он, как бы, снимает, хочет снять и фильм Грея, и достаточно масштабное кино, так что у него есть какие-то обязательства, он его как-то пытается мимикрировать под вот это стандартное космическое кино, то есть дать зрителю то, что он вроде как ожидает, но при этом в своей... Я еще не говорю,
0: неверно, okay. что игра вообще ориентировался на какие-то жанровые рамки, потому что для него сцена с бабуинами, например, да, с заброшенным кораблем, uh, мне кажется, работает как, как вот эти все метафоры апокалипсиса нет. сегодня.
2: Они работают, но это, они могут работать так, а могут работать как стандартная сцена, где герой заходит, и, и там есть какое-то нечто, которое зритель не знает, что это что, что это бабуины. Оказывается, только потом, вот там уже включается игра. Но просто космонавт заходит в пустой отсек, да, где... Все почему-то исчезли, и много трупов. Или космонавт гонится по Луне. Там это тоже какой-то, может, жанровый. Не уверен, что, правда, и сай Космонавт отлетает от станции, падает куда-то, и может улететь в открытый космос. То есть это такие какие-то э, сцены, которые вроде как обязательны для жанра, но они поданы, соответственно, туда, куда их хочет Грейп ставить. То есть с таким контекстом и с такими метафорами, которые будут считываться определенным образом именно в его
1: Ну, кстати, если говорить еще про архаику, да, мне несколько угнетают э, рецензии коллег, которые предъявляют претензии к фильму, что это кино про страдание белого цисгендерного мужчины, а оно сейчас никому не интересно. И я начинаю начинает складываться впечатление, что белый э, цисгендерный мужчина превращается в парию главного мировой культуры и э, все, что с ним связано, это уже реально априори
0: ну, Нет, Мне кажется, это неплохо, это просто про что я говорил, что это уже исх... настолько схоженная тропа, что когда ты смотришь очередной фильм, вот этот э, хрестоматийный сюжет, что вот, например, я понимаю, что в данный момент, при всей моей любви к Грею, мне просто действительно в данный момент времени с ним не так интересно, как раньше. То есть просто потому, что Сколько можно еще как бы заворачивать этот сюжет? Глупо выступать прям супер против него, но есть э, уже, да, какой-то удельный вес накопившихся похожих сюжетов, и еще один такой же сюжет, он априори воспринимается менее остро, чем что-то более неожиданное, какой-то неожиданный ракурс, другой персонаж.
1: Тут же сразу возникает вопрос, а почему такого кино тогда не должно быть?
0: Не-не, ну ничего же не говоришь, что не должно Нет, быть такого кино.
1: многие говорят, что... Это мертворожденное кино, и ему, ну, как бы оно бессмысленно, его не надо было снимать.
0: Ну слушай, ну это крайности. Любой фильм, ну, как бы когда говорят, что это кино не надо было снимать, мне кажется, что просто не стоит рассматривать такую претензию, потому что, ну, как бы... Можно нет, мне просто, нет,
1: мне просто очень интересно, что на самом деле так совпало, что вот э, на этой, на прошлой неделе э, вышел фильм э, вот как раз-таки очень архаичный, очень олдскульный, да, про белых цисгендарных э, мужчин, да, вышел на прошлой неделе Рэмбо «Последняя кровь», а на этой э, «К звездам, угу. Вот, и что Рэмбо, конечно, с критикой гораздо-гораздо менее повезло, просто э, растерли в порошок, Uh -huh. А у звездам, как бы неплохая критика, там народ автомат, как бы, в целом, более положительно приняли, но потому что, как бы, понятно, что Грейс таки такой автор, да, то есть, как бы хоть Диценян, но все равно, как бы респектабельный автор. Вот. А мне очень дико жалко, обидно заслая, потому что мне кажется, что вся эта критика, которая обрушилась на последнюю кровь, она очень какая-то глупая, невероятная, потому что люди реально, Нет, такое ощущение, что они не смотрят кино, а смотрят на него через современную социальную поездку и вообще само кино не видят.
0: Но мне кажется, что трудно отделить фильм от времени, в которое он выходит, потому что, ну, поэтому мы видим часто примеры, когда через десятилетия какие-то картины переоткрывают, потому что в момент выхода они оказываются, не знаю, менее интересны, менее актуальны, чем потом. Это как бы неизбежно. Но я говорю просто про то, что сейчас есть определенное перенасыщение какими-то картинами, у кого-то есть, у кого-то нету. И условно говоря, там, какой тоже по счету Рэмбо, пятый, шестой? Пятый. Если рассматривать с точки зрения, условно говоря, вот эти вот вещи как, как штампы, да, то, что еще один сюжет про такого-то персонажа в таком-то сетинге, да, то, что Миша аккуратно называл признаками сайфая fi космического, с точки зрения, в принципе, штампов и с точки зрения какой-то свежести, ну, я понимаю, почему звезды может раздражать, потому что это еще один фильм про э, мужика в космосе, который летит решать свои психологические проблемы. Где-то это будет более завуалировано, где-то менее завуалировано. Как бы, с точки зрения свежести и оригинальности, он действительно не то чтобы прям что-то. Да, мы можем быть настроены на эту волну, мы можем э, копаться в деталях в том, что там есть отсылки. К соответственно, эфиопскому царю да, в честь которого назван корабль, на котором Брэд Пит путешествует, это все равно это все уже довольно схоженные тропы, и ну как бы не знаю, мне кажется, что можно было отступить от нее.
1: Нет, тут разговор о чем на самом деле? Разговор о том, что, конечно, это не Апокалипсис сегодня, да? В нем нет столько искусства, сколько в апокалипсисе сегодня. Но вы пойди найдите фильм, где столько же искусства, сколько в апокалипсисе сегодня. Да, это в каком-то смысле, ну, такое кино очень вторичное. Но э, сила и к звездам, и Рэмбо в том, что люди, которые снимают, они делают свое искусство. Оно у них получается предъявлять претензии к тому, что они не современны. Ну блин, но каждый занимается своим искусством. Режиссер не обязан быть современным. Почему он должен подстраиваться под социальную повестку, почему он должен быть обязательно оригинален? Вот это мне больше всего угнетает в текстах рецензентов, которые громят эти фильмы.
2: Ну тут, кстати, еще они не правы, по-моему, потому что к звездам очень интересный, кстати, нетипичный герой. Брэда Питта, потому что когда его анонсировали, там кто-то даже неправильно переводил, я помню, новость, что главный герой будет аутистом, ну в таком или аутичного спектра. Это проявляется в самом фильме, потому что это дико неэмоциональный герой, то есть и Питт его также играет, он его не просто играет как, ну это не типичный персонаж для Питта, то есть там нет никакого мачизма, там нету, в принципе, никакой экспрессии, и то что он в любых ситуациях Совершенно как бы не реагирует, от не пульс, да, у него не, не увеличивается, дыхание не сбивается, он совершенно не нервничает, он всегда дико спокойный, даже если падает э, с космического корабля там. Ну, Земля, Земля Ну, в вот, этом, мне кажется, вот, и управляется героиня. И как бы, вот вам, пожалуйста, нетипичный герой. Нет, это не героиня, совершенно кажется, что это не потому, что, типа, такой крутой герой, что ему все пофиг, типа. А это именно его какой-то... Почему? Премьер. Он крутой
0: герой, потому что он супер-профи. Он настолько профи, не, что я не думаю, всех. что это
2: супер-профи. Я думаю, что это именно он подчеркивает, что это герой с определенным... Такой безэмоциональность которого сводится не просто к травме, то, что вот его... Кстати, сбросил с тех пор он такой закрытый, тихий, а это именно герой с определенным... Не знаю, может, как расстройство аутического спектра. называется.
0: Я просто не уверен, что там есть прям прямые намеки на это на да. указание. Ну, да. ну
2: как, если просто это. Нет, во-первых, он позиционировался так, как официальная Нет, история.
1: Ну, как бы расстройство аутического спектра когда людям тяжело установить контакт с другими людьми. То есть они абсолютно нормальные, это абсолютно такие же люди, просто им очень тяжело вступать в контакт.
2: Вот все. А ему и не очень нужно. Как бы, и он не очень а там же вступает, как проговаривается,
1: там же прямым текстом проговаривается, он говорит, что я всегда любил одиночество, но оказавшись в полном одиночестве, я начал его тяготиться. Ну, когда, собственно, уже почти mm -hmm. финал фильма. То есть это же такая, один из самых важных моментов, что на самом деле нельзя полностью оторваться от, от людей, да? Потому что человек ну, существо социальное, он не может существовать не в общем.
0: В общем, для меня ключевой как бы конфликт вокруг фильма, да, тот, который. Возносит его или которого не свергает, в общем-то касается того, что вот это вот, пускай с определенными поправками, пускай, что я это воспринимаю в формате развенчания вот этого вот э, всестороннего героизма, потому что, ну, как бы то, через что прошел Брэд Пит, мягко говоря, не каждый пройдет. Ну, как бы, все это путешествие, падение в космосе, драки с бабуидами, погоня на луне, ну, как бы, то есть
2: он супер спокойный чувак, то есть он... Э, из это... он типа, из-за чего спокойный? машина, passieren. или это, в принципе, всякие указатели он... на Мне его... кажется, что он же говорил, что он во многом
0: пытался делать то, что, как ему кажется, от него хотел бы отец. То есть он даже выбрал эту работу не потому, что ему хотелось и вот эту сферу интереса, а потому, что он является ну, как бы потомком ну, вот этого да. пионера.
2: Но одно не отменяет в принципе другого.
0: Да, но просто все равно это, это как, не знаю, как Нил Армстронг в «Человеке на Луне», да, mm -hmm. это человек, который да, несет свою травму, у которого есть определенные человеческие свойства, да, которые отличают его от других людей, но при этом он как раз является ну, ярко выраженным представителем вот этого всего героического героического да, безусловно,
2: но Армстронг, у него все-таки была эмоциональность, насколько Гослинку я мог передать, он залился, он орал, у него были срывы. Он мог наорать на друзей своих или сказать им, что им нужно уйти. У Пита это отсутствует напрочь. То есть он даже во всех сценах с женой, он совершенно никак на нее не реагирует.
0: Его настолько уязвило то, что отец его бросил, что он как бы всю свою эмоциональную энергию конвертировал в энергию, ну как бы вот этого вот, работы, условно 50 говоря. 50 лет. Да, ну как, помнишь, как его прорвало, когда он писал письмо отцу? То есть, это, 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 это самый эмоциональный его момент, когда прям у него зашкаливает пульс, он не смог пройти психологический тест и так да, далее. Да, да. То есть, Но... мне кажется, что это вопрос в первую очередь того, что он загнал это в себя, и Грей пытается через эту историю вернуть ему… Ну, словно говоря, не, знаю, не человеческое лицо, но право на эмоции, условно говоря.
2: Не знаю, мне кажется, просто если бы у него настолько это все было, загнанная такая травма, которая, из твоих слов, была достаточно явно видна, то его бы просто... Ну, хотя это, конечно, может быть допущение, его бы просто не допустили к этой профессии, к этой программе. То есть там же он постоянно проходит какие-то психические тесты. То есть его как будто специально выбрали не из-за того, что у него там есть отец, который когда-то, и поэтому он должен отправиться на эту миссию. Он в целом работает в этой индустрии, потому что он может оставаться всегда спокойным.
0: Да, он добился всяких так успехов его... в этой индустрии, потому
2: что он суперспокойный.
0: Ладно. Ладно, давайте мы уже говорим около часа. Напоследок попробуем ответить на какие-то вопросы, которые нам задали слушатели. Михаил, можно попросить тебя открыть можно. страницу? Ожидайте. Ну, нас просили сделать подробный юнгианско фрейдийский анализ, но я думаю, что мы вряд ли с этим справимся. А в той степени, в которой мы могли справиться, мы справились.
1: Да, у нас нет соответствующего диплома.
0: Нет, ну как бы, может быть, кто-то был погружен в, в изучение Фрейда и Юнга настолько, чтобы это проанализировать. Ну, например, есть такой философский вопрос: к чему это ближе к Новому или к Тарковскому, на ваш взгляд?
1: Не знаю, мне кажется, что прелесть этого фильма, что он ни к тому ни к другому близок. И мне кажется, прелесть еще этого фильма не в истории его, потому что он идет исхоженной тропой, о чем мы говорили неоднократно. прелесть этого фильма в его интонации. Она абсолютно авторская. И авторская интонация, несмотря на очень-очень исхоженный сюжет, делает это кино очень авторским.
0: Ну да, но вот, кстати, это, соответственно, перекидывает следующему вопросу, так как здесь много закадрового голоса. Есть такой вопрос, стал бы фильм лучше или хуже, если бы в нем меньше говорили, больше играли образами. Мне кажется, что там есть довольно много каких-то вещей, показанных на уровне образов, но при этом, действительно, закадровый голос, особенно, когда в конце Брат говорит «Все, конец». Ну, в общем, там буквально совпадает как бы, его реплика с, с окончанием фильма. Это воспринимается как суперкостыль Потому что все ключевые свои переживания Брэд Питт проговаривает за кадром Что для Грейпа, опять же, не характерно
1: Но Он дает такого только... Терренса конечно
0: На правах Трикстера я, например, рассматриваю Закадровый голос не как авторскую волю да, Для того, чтобы Все нам разжевать, а для того, чтобы продемонстрировать Насколько разная есть коммуникация То есть есть Внутренний голос Пита, есть голос Пита, Которым он общается с окружающими И там даже, заметьте, подчеркнуто роботизированные реплики, особенно когда он раз разговаривает с этими так называемыми дальнобойщиками, в дубляже голос капитана космического корабля настолько автоматически, как будто его чиник через Google Translate, а, через как называется? А, ну, это механический Google голос: когда Привет, Брэд Пит. Ну, то есть, вот такая вот, как бы, интонация абсолютно нечеловеческая. И он, соответственно, мучается от того, что ну, как-то его окружают супер нечеловеческие условия, потому что он все время проверяет свое здоровье, он не может делать того, не может быть делать этого. То есть, как бы это вся корпоративно-космическая история максимально ему это запрещает. То есть он супер сдавлен еще, добавок, ко всему. Если он будет... Если бы он не был таким профессионалом, то, возможно, он просто не позволил бы многих вещей делать. Может быть, не позволили бы делать ничего.
1: Да, Мне кажется, прием с закадром Голосом очень осмысленный, потому что только с помощью него Пит раскрывается перед нами. Если бы его не было, мы бы не поняли, что у него было. То есть, ну, это прием... Как бы он изначально был придуман Грэм, то есть как бы не просто так, он так захотел это сделать.
0: Но при этом там есть третий голос, когда он записывает эти сообщения и слушает сообщения, записанные его женой, и записанные его отцом. И мне, мне кажется, интересно, вообще, ну, в принципе, это три голоса. Голос, которым мы разговариваем с просто с окружающими, голос, которым мы разговариваем с близкими и голос, которым мы разговариваем с собой. То есть он разделяет, мне кажется, эти три вещи. Они не то чтобы противоречат друг другу, но они представляют человека немножко с разных сторон.
1: Не знаю, а я просто растворился в музыке Макса Рихтера.
0: А там еще Макс Рихтер композитор. Да, в которых прибытие. Мне больше Макс Рихтер запомнился саундтреком к, острову чтобы острову. не соврать, острову проклятых, по-моему, да.
2: Я тут вспомнил, какой фильм мне напоминала, связан -а. весь фильм Халка первого, Ангели. Да, так. Э, очень... Тут, по-моему, у зрителей похоже достаточно работа с ожиданиями, то есть ты идешь. На космический фильм с Питом. А там ты шел на супергеройский фильм Прохалка, получал Говно. главного героя, который страдает из-за того, что отец его когда-то бросил. Все. Все это медленно, есть три экшн сцены
1: Ну, надо понимать, когда идешь на авторское кино. Смотреть ими режиссер. А, нет, кстати, очень интересная ситуация. Я вообще зашел на страничку Джеймса Грей на кинопоиске и просто угорнул. Вы же знаете, да, вот где справа там лучшие фильмы режиссера, да? Да. У Гре ни одного нет, потому ну, что все, все его плохие. нет все его фильмы реально все на Кинопоиске оценены на шестерку. Серьезно, это очень смешно. Это никогда не Почему
2: то думал, что это какая-то редакторская штука? Не-не, я тут карточку плохо запомнил.
1: Нет, а они появляются после семи, по-моему, там после семи с половиной.
0: Тайна раскрыта. Ну слушайте, да. Грей действительно режиссер, которого прям многие считают каким-то переоцененным, как сказать, да как там, Нет, Как
1: он может быть переоцененным, если о нем никто не знает? Переоцененным может быть режиссер, который много знает, как Кристофер Ноуэлл. Он действительно он очень известный. А про Грей никто не знает. Как, как да, потому, известный что у него человек. есть
0: группа поклонников, да, типа... Да, или, она, нас, там полтора землякомба.
1: Которая... Да не представляет никакой силы. Господи, ну что, ну что мы говорим? Ну это полтора земляков, я вас умоляю. Как в закрытой маленькой группе кто-то может быть переоцененным? Но это глупость, просто Как мера. говорится, Малграйд давать до вонючей. Да, да вот об этом, видимо, я разговор. потому что ну, это смешно, правда. Ну, один недооценённый режиссер, потому что он делает кино в духе нового Голливуда 70-х, в духе Скорсезе и Копполы, но именно Скорсезе и Копполы 70-х годов, а не современных. Вот, но из-за того, что сейчас такое кино не востребовано, он не находит какого-то Массово. отклика, потому что он не Тарантино, он не подписал с кем-то контракт крови. Вон, я сейчас посмотрел однажды в Голливуде, уже 360 лямов собрал, я в шоке просто.
2: А как, кстати, к звездам стартовал уже известный? Провал это прям. Побил его Рэмбо или нет?
1: Есть уже, есть уже сборы, есть уже сборы. Ну, первый укент, видимо, да, он вышел чуть раньше. 100 рублей? 50 лямов.
2: Ну, нормально.
1: А я не знаю, сколько он стоил.
2: Ну, 90-100. Я
0: думаю, достаточно. Ну ладно, давайте закругляться. Мне кажется, что, возможно, люди, которые про Джеймса Грея не слышали или действительно думали, что это фильм с Брэдом Питтом, может быть, мы их раскачаем. Хотел посмотреть «Любовников», потому что, мне кажется, это действительно вершина карьеры Джеймса Грея. А надеюсь, что еще что-то нас ждет интересное впереди, потому что для меня это какой-то этапный фильм, после которого что-то его, в его манере может поменяться. А может быть и нет. Мне, честно говоря, очень часто по поводу... Довольно возрастных режиссеров после 50, после каждого нового фильма складывается впечатление, что сейчас что-то с ним произойдет, что-то поменяется. Может, это просто моя какая-то фишка, а может быть, действительно, Грей нас еще
2: удивит. Да. К тому же он стал снимать быстрее. Раньше нужно было ждать по 5 лет, а теперь всего 3. Ну слушай, хозяева ночи и
0: любовников он снял через год. Повезло. Ну ладно, всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока. Пока.